0: Y allá en sus hogares, si alguien nos está viendo allí, que no puedo llegar, pues los bendecimos desde aquí. Vamos a orar por Miskin, ¿verdad? La, la, Miskin estaba aquí, pero se, se fue cuando llegamos nosotros, porque su mamá está enferma y creo que está en el hospital. Y vamos a orar para que el Señor la, la levante ahí donde está, ¿verdad? Y así eh, Miskin puede estar, ¿verdad? Pase, tener paz en su corazón. Así es que me ayudan a orar por ella, y ya que, ¿verdad?, eh, eso sucedió de repente. Padre santo, Padre bueno, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, y presentamos, Señor amado, la mamá de misquín, Señor, que se siente delicada, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que cualquier cosa que esté pasando, Señor amado, que tú tengas el control, Señor, y si tú, Señor, quieres sanarla, sánala, Señor, sabemos que en tu, en tu corazón está, a lo mejor, sanala, Señor, te pedimos que la sanes de cualquier dolor, de cualquier problema, Señor amado, que esté pasando, Señor, para ti no hay nada imposible, Señor, es tu hija padre santo y te pedimos en el nombre de jesús que tengan misericordia señor y que señor obre señor amado para que ella señor pueda regresar a su casa señor sana y salva padre te lo pedimos en el nombre de jesús obre en sanidad señor y gracias te damos en el nombre de jesús te lo pedimos amén bueno pues vamos a la enseñanza en este miércoles verdad en este día de hoy la enseñanza el título de esta enseñanza yo le puse por título El poder de Dios en su iglesia. El poder de Dios en su iglesia. cuando saben que Dios es poder? Hay un coro que dice: Tenemos el poder, tenemos el poder de Dios. Y sí, el, el, lo que nosotros tenemos es de Dios. Dios nos ha dado el poder. Nada es nuestro. Aún es el que Él es el que nos da las fuerzas cada día. Él es el que nos da la salud, Él es el que nos da la habilidad para hacer las cosas, Él es el que nos da la inteligencia, la sabiduría, de Él viene todo. Así es que toda la gloria y toda la honra siempre hay que dársela a Dios, porque de Él viene todo. Vamos a Lucas capítulo 24, versículo 49, y luego nos vamos al capítulo 10, del 17 al 19, donde vemos ahí los apóstoles con unción, con poder, de lo alto Lucas 24, 49, esta fue la, la última palabra que les dijo Jesucristo a sus discípulos antes de ascender al cielo, cuando ya estuvo con ellos por, como por 40 días después de que resucitó y estas fueron las palabras que les, que les dio antes de ascender a la diestra del Padre, dice allí, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Por eso yo le puse esta enseñanza, el poder de Dios. Jesucristo les dijo, váyanse a Jerusalén y ahí en el aposento alto, ahí esperen la promesa porque mi Padre va a enviar al Espíritu Santo y les va a dar el poder desde lo alto. Ellos no sabían ni qué iban a recibir, Jesucristo les había dicho, van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Pero yo no sabía ni cómo iba a hacer eso, porque acuérdense que por primera vez el Espíritu Santo se iba a derramar y sabemos cómo se derramó hablando en lenguas, eh, con poder del Espíritu Santo manifestado en todos los que estaban ahí reunidos. Entonces, ya Jesucristo les había dicho, ahí van a recibir un poder que viene desde lo alto. En otras palabras, es un poder que viene de Dios. Y ahí nació la iglesia, como estamos diciendo el domingo en, el, en enseñanza. Ahora vamos a Lucas capítulo 10 versículo 17 al 19 porque ahí ya los apóstoles habían sido enviados, Jesucristo los había enviado cuando todavía andaban con él y fueron, e hicieron muchas sanidades, hicieron milagros, reprendieron demonios, los endemoniados eran libres y venían bien contentos, bien gozosos, diciendo, hasta los demonios se sujetan en tu nombre, le dijeron a Jesús. Entonces aquí dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Dice, el, vamos a leer hasta el 19, el 18 dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de olar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Esa palabra potestad es sinónimo de poder, es sinónimo de autoridad. Y él les dijo, yo les doy autoridad, les doy poder, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. El enemigo es el diablo, nosotros tenemos autoridad sobre el diablo. Él no tiene dominio sobre nosotros, sino que nosotros tenemos dominio sobre Él. Cualquier cosa que usted sienta, cualquier temor, cualquier circunstancia, pídele a Dios fortaleza, pídele a Dios que esté con usted y usted derrota al enemigo porque el enemigo está derrotado. El diablo solamente lo que quiere es infundir temor, infundir miedo, engañarnos, porque el poder del diablo es solamente engaño. Y si logra engañarnos, pues nos puede vencer, aunque ya está vencido Él, porque lo que lo, lo único que Él tiene es el engaño. Y lo vamos a estar viendo más adelantito en una escritura. Bueno, poder, poder, este, parece una simple palabra, pero sabemos que una persona que tiene poder es una persona respetada, admirada y a veces hasta envidiada por aquellos ¿verdad? Que, que quisieran tener ese poder. Vamos a hablar del poder que la gente quiere tener. Vamos a ver de, de, del poder mundano, digámoslo así. Cuando la gente tiene poder, se siente hasta que es un dios. Me viene a la mente un rey muy poderoso que ustedes lo conocen en las escrituras, el rey Nabucodonosor. Este rey, eh, Dios le dio el poder, para el poder que él tenía Dios se lo dio. Y Dios usó a este rey para juzgar a su pueblo, para traer juicio a su pueblo, porque su pueblo era desobediente, era idólatra. Y mandaba a Dios a sus profetas para que fueran y le, y le profetizaran al pueblo de que se arrepintieran de sus pecados. Y el pueblo no hacía caso, iba de mal en peor. Fue tanta, fue, Llegaron a tanto que colmaron a Dios la paciencia le colmaron la paciencia, entonces Dios levantó a este rey Nabucodonosor, sabemos la historia, y vino este rey con todo su ejército y se llevaron cautivos a mucha gente para Babilonia, eso está en, 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 en los libros de los, de los reyes, en Segundo de Reyes, se lo llevaron cautivos a toda la gente que pues quedaron vivos después de la guerra, al rey y a todos sus príncipes se lo llevaron vivos, cautivos pero Dios mismo lo usó para juzgar a Israel, todo era un propósito de Dios y allá estaban en Babilonia, sabemos que allá, allá este, eh, estaba Daniel, era joven y otros jóvenes más y estuvieron en el palacio del rey, el rey les dijo que les dieran buena comida, que los alimentaran bien porque esos fueron escogidos para ministrar en el gobierno de, del rey, quería jóvenes bien, bien dotados, bien inteligentes y uno de, de ellos era Daniel otro era Sadrach, otro Mesach y otro Abednego. Entonces, estos eran jóvenes que sobresalieron como siervos de Dios, que no se doblegaron ante ante Nabucodonosor y ante sus leyes. Entonces, este rey era tanto su ego, tanto su altivez, que él pensó que, pues que todo lo que él era, venía de él, él no le daba la gloria a Dios de que Dios lo envió y derrotó a Israel y aún los llevó cautivos y que Dios le dio el poder para llegar a ser el primer rey, el primer imperio, ese fue el primer imperio que se levantó, el imperio babilónico, o sea que Nabucodonosor fue el primer rey con un imperio mundial y él era el rey de todo, era el rey de la tierra, no había otro imperio tan grande como el de él porque Dios le dio el poder, entonces en el capítulo 3 versículos del 15 al 30 vamos a leer para entender bien la historia, para los que no conocen la historia allí el rey edificó una estatua, vamos a leer de corrido para no entretenernos porque es mucho lo que vamos a leer, dice aquí os doy, bueno vamos a, pensé que ya lo habías puesto Daniel 3 del 15 al 30, van a ser 15 versículos pero son largos Vamos ahí, Daniel 10, del 15 al 30, dice. Si ¿sí es ese, Daniel 10, 3, perdón, 3. Daniel 3, del 15 al 30. Dice, no tampoco, capítulo 10, eh, 3, capítulo 3. Se me hace que está alguien allá que a lo mejor no. Amén. Bueno, yo lo voy a leer aquí en la Biblia, porque en realidad aquí tengo la Biblia abierta. Vamos a leer del 15 al 30, para que usted entienda la historia. Dice, ahora pues, porque ya cuando ya cuando, Daní, cuando Nabucodonosor edificó la estatua, quería que la adoraran como si fuera un Dios. Y estos jóvenes no, no hicieron caso. Entonces, la idea era que cuando, vieran la, cuando sonara la música, todos doblaran, se doblaran y todos adoraran la estatua. Pero estos jóvenes dijeron que ellos no se iban a adorar ante esa estatua porque esa estatua era un Dios falso y ellos solamente adoraban a Dios, a Jehová de los ejércitos. Pues aquí el rey los confronta, dice ahora pues estáis dispuestos porque ya cuando, ellos, cuando les dijeron que no querían doblar sus rodillas ante la estatua, el rey fue directamente con ellos y los confrontó y les dijo ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina de la flauta del tamboril, del arpa, del salterio, de la zamboña, y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente, ardiendo y qué Dios será aquel que os libre de mis manos imagínense la altivez, la arrogancia en otras palabras, yo soy el rey todopoderoso, no hay otro rey más que yo. Y yo tengo el poder para echarlos a un, a un horno de fuego si ustedes no adoran la estatua. ¿Y qué rey los podrá librar? Se lo olvidaba o él no sabía que Dios estaba con los jóvenes y que Dios es el único Dios que se debe adorar, Jehová de los ejércitos. Y él ahí desafiando a Dios. ¿Qué Dios los puede librar de mis manos? Pero contestan los jóvenes. El versículo... 16 verdad, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo no es neces necesario que te respondamos sobre este asunto, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano oh rey nos librará y el 18 dice y si no sepas oh rey que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado estos estaban dispuestos a que los echaran al horno de fuego si Dios no los libraba. Dice, si Dios no nos libra del fuego, como quiera, no vamos a adorar tu estatua, moriremos quemados, dijeron ellos. Preferirían morir quemados a, do a, a doblar sus rodillas ante una estatua que sabían que era un Dios falso. Entonces, eso es tener, eso es ser fieles a Dios. Eso es ser fiel a Dios, que tú no te vas a doblar ante ningún ídolo Tú no vas a doblar tus rodillas ante nadie, solamente ante Dios, porque solamente a Él serviremos. El 19 dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira, o sea, se enojó tanto y se demudó el aspecto, en otras palabras se enfureció y en su rostro pues se le notaba el coraje que tenía. El, el, dice, demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían, en su, que tenían su ejército que alzasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. En otras palabras, se quemaron los que los echaron y eran, eran hombres vigorosos, hombres fuertes, dice ahí. Y el 23 dice, y esos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego, ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor, se espantó y se levantó apresuradamente, y dijo a los que a los de su consejo: No echaron tres varones atados dentro del fuego. Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios, de los dioses, perdón. Ahí estaba Jesucristo con ellos. Acuérdense que Jesucristo siempre ha sido Jesucristo, pero nació en el vientre de María, pero cuando dice la Biblia, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen es Jesucristo. Donde quiera que usted escuche, encuentre en la Biblia que el ángel de Jehová se refiere a Jesucristo, antes de que viniera y encarnara en el vientre de María. Entonces Jesucristo estaba con ellos en ese horno, porque dice, ese es el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses, en otras palabras como Nabucodonosor no conocía a Dios, él se le hacía que era un, era un ser celestial y era Jesucristo, allí personificado. Dice el 26, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos de Dios Altísimo, salid y venid, entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego Dice, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían, o sea que nada les pasó, ni siquiera humo. Ni siquiera olean a nada, porque la presencia de Dios los cubrió, los protegió dentro del horno de fuego. Ese es el poder de Dios, guardándolos, estos varones. Dijimos que hasta el 30, el 28 dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el, de, el edicto del rey, en, entregaron sus cuerpos antes que servir a, a, y adorar a otro dios que no, que su dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación, lengua, que dijere blasfemia contra el dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Los honró, porque se dio cuenta que no hay Dios que pueda liberar a alguien del fuego. Pero si el Dios de ellos los libró, dijo, este es el Dios verdadero, porque no hay otro Dios que pueda salvar ni librar a alguien del fuego. Y dijo, aquel que diga alguna blasfemia en contra de su Dios será descuartizado y su casa será hecha un muladar. En otras palabras, no blasfemen contra el Dios de los cielos, fue lo que dijo Anamuconosor, y sin conocerlo. Acuérdense que Anamuconosor era un pagano, él no conocía a Dios, pero lo, 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 aquí se dio cuenta que Dios es real, por lo que estos jóvenes, por el testimonio de estos jóvenes. Por eso siempre hay que dar testimonio, hermanos, porque tú no sabes dónde tú vas a glorificar a Dios en tu vida, en tu trabajo cuando alguien vea que Dios está contigo, va a decir verdaderamente Dios está contigo, verdaderamente Dios es real y van a glorificar a Dios por medio de tus acciones, por medio de tu sometimiento a Dios, de tu obediencia a Dios, así como estos jóvenes los engrandeció el rey Nabucodonosor. Entonces, pero con todo y eso el rey glorificó a Dios pero no lo conocía, él todavía siguió con su altivez, con su, con su vanidad, como creyendo que él era el el, el, el rey más grande y que en realidad no había otro como él y en realidad no, todavía pasó el tiempo y aunque tuvo un sueño y, Dios, y, y, y Daniel se lo interpretó acerca de un sueño que tuvo, o sea, conocemos la historia, pero no nos vamos a entretener tanto. Vamos ahora a Daniel capítulo 4, versículo del 30 al 32, para que usted vea cómo él, después de que ya tenía su reino establecido, era un palacio majestuoso, y él paseándose en su palacio, dijo estas palabras, Daniel capítulo 4, versículo 30 al 32 dice, Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice Rey Nabucodonosor el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Con lo que él dijo, imagínese. Dijo, no es esta la gran Babilonia que he edificado, el palacio, lo majestuoso que estaba. Él no le dio la gloria a Dios. Él dijo, esto lo ha hecho con mis manos, porque yo soy grande, porque yo soy poderoso. Y ahí una voz del cielo vino y le dijo, sin ti, sin mí, no eres nada. Lo que tú has hecho, yo, lo, yo te di el poder, lo que Dios le quiso decir ahí. Y ya le había, ya le había dicho Daniel la sentencia por medio del sueño que iba a estar como una bestia por siete años, siete tiempos, quiere decir siete años. Siete años estuvo Nabucodonosor como un como una bestia en el campo y hasta que alzó los ojos al cielo y le dio la gloria a Dios, hasta entonces se le dio otra vez el reino para atrás. Pero fue un, algo, fue un, un sueño que, que se iba a cumplir, porque no le iba a dar la gloria a Dios, no le dio la gloria a Dios. El poder que él tenía, Dios se lo dio, pero no glorificó a Dios. Es por eso que todo lo que nosotros tengamos, hay que darle gracias a Dios. Lo poco, lo mucho, lo que todo lo que tú tienes, dale gloria a Dios. Dale gracias a Dios, para que no nos enaltezcamos, porque aquí el rey Nabucodonosor tenía a lo mejor, eh, pues de qué gloriarse por todo lo que tenía. Y eso pasa cuando alguien ya está en lo bien alto, en lo, en, 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 ya está en una posición bien alta, ya cree que, que lo tiene todo, que tiene el mundo a sus pies y eso pasa con, con muchas personas pero vemos aquí que a, Daní, a, a, a Nabucodonosor, Dios le habla directamente y el poder, su reino se le quitó por siete años hasta que reconoció que solamente hay un Dios, el Dios de los cielos Jehová de los ejércitos. Bueno y vamos ahora Y así como este rey, ha habido muchos hombres a lo largo de la historia que se creen tan poderosos, que piden que se les honre. Algunos llegan a ser tan poderosos verdad, eh, humanamente, que se les piden como que se les honre por lo que ellos son. Y quieren que se les honre, quieren que se les venere como si fueran dioses a veces. Y aún la, aún la fama hace que algunas personas y muchos sean admirados y que sean en realidad admirados y, y respetados por la fama que tienen. La misma fama hace que mucha gente se enaltezca y mucha gente sienta que tiene el poder. Estos famosos tienen poder porque la gente les da el poder. Cuando gente llega a la fama, una persona llega a la fama, se siente tan poderoso que cree que ya lo tiene todo. Cree que tiene todo lo que quiere y se sienten poderosos por lo que tienen. La fama los hace sentirse poderosos. Es una clase de poder que la gente a veces tiene por medio de la fama. Pero la misma gente los lleva a la fama. La misma gente los idolatra, después les llaman hasta los ídolos, el ídolo del pueblo. ¿Por qué? Porque los ven como ídolos y son ídolos, porque en realidad no son dioses. Pero ellos, la gente misma los eleva tanto que ya se sienten grandes. Y si nunca le dan gloria a Dios por lo que ellos son, ya sea en la fama, en lo que ellos hacen, pues en realidad les va a pasar lo que a Nabucodonosor. un día van a estar por allí hasta mendigando pueden acabar hasta aún en la calle, por no darle la, la, la gloria a Dios, hablando de la fama. Pero otras personas obtienen su poder por medio de acciones ilícitas, pero todo, todo este poder que ellos tienen haciendo cosas ilícitas, haciendo negocios ilícitos, cuando la policía, el gobierno los atrapa, a estas personas se les acaba el poder pueden ser tremendos líderes y tener mucha gente trabajando para ellos pero cuando estas personas son sorprendidas y son eh, apresadas por la ley esas personas se les acaba el poder ya no son poderosos porque ahora los llevan a, juzgar, a un juzgado por las cosas ilícitas que hacen tienen poder mientras están libres pero después de que son sorprendidos se les acaba el poder ¿De qué les sirve todo lo que tienen si vienen a caer en una cárcel? De nada les sirve todo el poder que han obtenido porque en la cárcel ya no hay ningún poder. Ahí solamente están hasta que son sentenciados. Son personas que les gusta el poder, les gusta la fama, les gusta lo grande, les gusta el dinero y buscan la forma haciendo cosas terribles para llegar a tener el poder que ellos quieren. Y si hay unos que llegan a dominar terrenos, aún hasta naciones, por el poder que ellos quieren tener, quieren dominar al mundo, ese es un poder que se les acaba rápido, porque no, ese poder no viene de Dios. Ese poder es un poder que ellos buscan para que la gente lo respete, para que la gente los admire, para que la gente los, los aplauda. Otros, hablando del poder que la gente quiere buscar, otros... Consiguen el poder y, y pueden hacer hasta pactos con el diablo para tener un poder sobrenatural. Hay gente que le hace la santería, la brujería, al satanismo. Estas personas quieren poder, saben que hay un poder y quieren tener ese poder para tener dominio y hacer cosas en realidad diabólicas. Es un poder ficticio, es un poder engañoso que el diablo mismo les da. Porque como dijimos al principio, el diablo tiene poder, pero es un poder engañoso. Todo lo que ellos tienen dado por el diablo es una maldición. ¿Cuándo ha visto usted un brujo, un santero que es rico? Está, son pobres todo el tiempo porque todo el tiempo están ahí mendigando. ¿Por qué? Porque el diablo les hace sentir que tienen poder, pero es un engaño, es puro engaño. El poder de Dios es genuino. El poder que el diablo les da a las personas que lo buscan es un poder engañoso, el cual vamos a estar hablando ahorita, yendo a las Escrituras. Entonces, todo eso es puro engaño. La gente busca poder aquí y allá y, y haciendo cosas ilícitas porque quieren sentirse con poder y, y con dinero y, y con fama y de todo. Buscan el poder. Pero el poder viene de Dios, el verdadero, el genuino viene de Dios y lo tiene la iglesia. La iglesia es la que tiene el poder, aunque usted no lo crea. Usted tiene más poder que cualquier persona cuando usted sabe quién es en Cristo Jesús, porque el poder viene de Dios y si usted siempre honra a Dios, usted siempre glorifica a Dios, Dios va a estar con usted y le va a dar el poder que usted necesita para vencer el pecado y todo lo que es malo, toda lo influencia satánica como les dio poder Jesucristo a sus discípulos que los envió. Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 7 al 10 para que usted vea a esta gente que busca el poder por medio de pactos eh, que el diablo en realidad hacen pactos con el diablo para tener poder, pero mira el poder que el satanás tiene porque aquí está hablando del anticristo, dice porque ya está en acción el, ministerio, el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que es, él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el espíritu, con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Dice ahí con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Él va a tener un poder el, el anticristo que se va a manifestar después cuando ya la iglesia sea levantada. Esta persona, que es Satanás mismo adentro de esa persona, va a tener un poder, como dice allí. Como dice Inicu, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, dice ahí, mentirosos. El poder que este anticristo va a tener es un poder engañoso y mentiroso. Pero va a engañar a todo el mundo. Con las señales que él va a hacer, va a engañar a toda la gente. ¿Qué hacen los magos? ¿Qué hacen los que hacen, cómo se llama, a los, sionistas, y los, a los sionistas? No sé cómo se llaman. Esas personas se engañan. Usted los ha visto en la televisión, a lo mejor conoce a alguno de ellos. Que hacen magia, hacen desaparecer cosas. Pero todo esto no es de Dios. Todo esto es diabólico. El diablo les da ese poder para, para hacer esas cosas, pero todo eso es mentira. Hacen que la gente vea que se desaparecen las cosas pero ellos engañan a la gente con lo que hacen y la gente les cree, dice mira qué poder tiene esta persona, pero es puro un poder engañoso. Yo recuerdo una vez que fuimos a Houston, una vez que cuando se casó mi hermano, el mayor que yo, fuimos a Houston y mi esposa y yo y mi hermano y mis hijas estaban chiquitas, fuimos y había un joven, un hombre que conocimos allí, entre la, la gente que vino allí con los familiares y este joven era hacía magia y enfrente de nosotros hacía su magia, con sus manos, hacía magia y, y, y nos quedamos sorprendidos porque yo le dije, bueno pero tú como eso no es de Dios, le dije yo y entonces él dice que estaba yendo a una iglesia americana que también era de hispanos, le dije eso no es de Dios y él decía que sí, que eso era algo que él nunca me quiso decir, cómo tuvo ese poder, claro porque es un ellos tienen que ocultar lo que ellos los, como lo hayan obtenido pero imagino que es por medio de pactos pero él dice mira si yo me pongo en la calle haciendo mis trucos dice, porque él decía que él que él era evangélico, él decía que era evangélico pero yo no se la creí porque un evangélico no va a hacer esas cosas, un evangélico no va a andar haciendo trucos, porque eso es diabólico pero él dice aquí iba a esa iglesia evangélica, pues bueno, dicen que también los brujos se, se esconden en las iglesias cristianas entonces, dice, mira, si yo me voy a la calle con estos trucos que yo hago, con esta magia que yo hago, dice, yo te aseguro que yo voy a… y se pone otra persona, un evangélico, un predicador, dice él, en la otra esquina, yo te aseguro que yo llamo más gente que, que el predicador, dice, porque le llama más la atención a la gente las cosas que se ven antes que la palabra. Dije, pues a lo mejor sí, pero, es un puro, es, pero eso es puro engaño, le digo tú vas a tener a la gente ahí entretenida con tus trucos, pero de nada le va a servir porque es puro engaño. En cambio, los cuantos que vayan con el predicador van a recibir palabra de Dios. Y entonces es puro engaño, puro engaño, lo que el diablo ofrece es puro engaño. Sigue diciendo, hablando de esta, de, de, de la aquí en, en Tesalonicenses, vamos, bueno, ahí terminamos en el 10. Bueno, este, este engañador que es el anticristo dice y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos estos van a ser engañados porque se les predicó el evangelio la gente que el anticristo va a engañar se les predicó el evangelio y no quisieron aceptar el evangelio por lo cual por, por lo tanto cuando el satanás en esta persona en este personaje eh, anticristo se manifieste le van a creer todos los, los engaños que él haga, todo los, 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 el poder engañoso que él tiene, va a engañar a toda la gente porque no quisieron recibir la palabra de Dios, no quisieron recibir el evangelio y se van a perder porque los va a engañar. Así es que yo espero que usted que es hijo de Dios, afírmese bien para cuando suene la trompeta nos vayamos con el Señor y no nos quedemos aquí. Abrele la cara al anticristo porque va a engañar a uno de los escogidos que se hayan quedado aquí. Sigue, Bueno, vamos ahora a Hechos capítulo 8, versículos de 9 al 11, para que usted vea una historia de un mago, de lo que le estoy hablando, que sí existen los magos, sí existen la gente que hace trucos, como le digo, yo conocí uno personalmente, pues aquí habla en, en este libro de los Hechos de un mago que engañaba a la gente con sus trucos, con su magia, vamos a leer del 9 al 11 y luego nos brincamos del 18 al 20, dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande y este oían atentamente todos desde el más pequeño hasta el más grande diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. O sea que este hombre era un hombre famoso que hacía magia. Y desde el más pequeño hasta el más grande en la ciudad lo conocían. Y los engañaba con sus trucos, con sus trucos de magia. Y dice que mucha gente pues lo seguía porque decían este es el gran poder de Dios. Pero no era de Dios ese poder era del diablo, era puro engaño porque después él mismo se convirtió cuando los apóstoles empezaron a predicar el evangelio, Felipe que era un evangelista de fuego en ese, en ese tiempo cuando empezaron a evangelizar creyó al evangelio y se arrepintió de todo lo que estaba haciendo pero después cuando miraba que los apóstoles ponían las manos sobre las personas y recibían el bautismo del Espíritu Santo y empezaban a hablar en lenguas, dice yo también quiero ese poder y les daba dinero y el apóstol Pedro lo confrontó. Vamos a leer al, el, vamos al versículo 18 y del 18 al 20 para que vea aquí lo que él, él quería el poder que ellos tenían. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo les ofreció dinero. En otras palabras yo quiso pagarles diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y sigue diciendo más, lo reprendió. Dice, vamos a leer el 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. El 22 arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón y contesta el, 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 el hombre dice, el, bueno le sigue diciendo sí, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás Él dice respondiendo entonces Simón dijo rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí Vemos aquí este mago que se convirtió, pero en realidad su corazón estaba mal. Se convirtió a Cristo, dejó la magia, pero al ver que los apóstoles tenían poder de Dios en ellos, dijo yo quiero ese poder. Y puede ser que, que Dios nunca le dio el poder que él quería, aunque se haya convertido. Puede ser que haya sido salvo, pero su corazón estaba mal. Porque él había engañado a mucha gente con el poder diabólico que él tenía y él quería ahora el poder de Dios para imponer las manos y que la gente recibiera el Espíritu Santo. El apóstol Pedro lo reprendió porque él todavía estaba pensando que esto del evangelio se compra, que el don de Dios se compra. Los dones no son negociables. Dios le da dones a la gente, a su pueblo, a su iglesia para que los ministre pero no para hacer negocio. Y aquí él quería hacer negocio con el poder de Dios. El poder de Dios es de Dios, el poder no es de nosotros. Tú puedes orar por un enfermo y se sana, tú le vas a dar la gloria a Dios. Tú puedes reprender demonio la persona es libre, dale la gloria a Dios y no recibas dinero porque entonces hace lo que este hombre. Compran el poder de Dios, hacen negocio con el poder de Dios y Dios no se agrada de eso, sino que todo el tiempo hay que darle la gloria a Dios. Lo que hagamos, siempre démonos cuenta que todo viene de Dios. Todo lo que hagamos nosotros, sea palabra que viene de Dios, dale la gloria a Dios. Sea poniendo las manos y que la persona recibe, dale gloria a Dios. Para que así el nombre de Dios siempre sea glorificado. Bueno, vayamos ahora a otras escrituras donde Dios manifestó su poder a través de su iglesia, porque estamos hablando del poder de Dios en la iglesia. Y ya vamos, como quien dice, para ir terminando. En Hechos capítulo 3, versículo 1 al 8, ahí vemos la iglesia, ahí vemos a, más bien a, a Pedro y Juan, orando por un por un paralítico. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Dice, este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo les rogaba que le diesen limosna Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y, a, y, a, y saltando y alabando a Dios. Este es uno de los primeros, primeros milagros que registra la Biblia después del derramamiento del Espíritu Santo. Este cojo esperaba dinero, esperaba una limosna, pero fue mejor ver sido sanado porque Pedro le dijo, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate, en otras palabras no tengo dinero, pero tengo poder de Dios dentro de mí y usó el poder de Dios que Dios le había dado para sanar, para libertar para que este cojo recibiera la sanidad con el poder de Dios en Pedro y Pedro glorificó a Dios, después sigue la historia ahí, pero en realidad vamos, vamos a otro punto capítulo 6 versículos del 8 al 10 En el capítulo 6 también vemos allí a Esteban, un joven que había sido escogido para que sirviera a las mesas y éste estaba enseñando la palabra, predicándole el evangelio a los judíos, los cuales se llenaron de enojo porque él tenía poder de Dios cuando él predicaba. Dice y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos, de los de Sirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Aquí Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, con poder de Dios en él. Querían refutarlo con su enseñanza, y como él tenía, en realidad, hacía maravillas por medio del poder de Dios que estaba en él, la gente estaba, lo odiaba y se pusieron a hablar con él y lo llevaron. Y de los primeros mártires. Lo apedrearon hasta que murió, pero tenía poder de Dios. No podían resistir el poder de Dios que estaba en él. Cuando él hablaba, era poder de Dios. Cuando él hablaba, en su voz. Por eso, cuando tú estás lleno de la presencia de Dios, cuando tú estás lleno de sabiduría, la palabra que tú dices es poder de Dios. La palabra que tú hablas es poder de Dios. Y esa palabra puede cambiar a las personas. Aunque el diablo se va a enojar y puede ser que se te eche encima usando a las personas, pero las personas no van a poder resistir el poder de Dios cuando tú hablas. Porque Dios está contigo así como estuvo con Esteban. Por eso hay que empaparse de la palabra de Dios, hermano. Porque la palabra es poder. Tú estás lleno de la palabra de Dios, lleno de sabiduría y tú puedes refutar a cualquier persona y puedes sacarla del engaño en el cual viven y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso la palabra es poder de Dios, como dice el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 12, del 7 al 9, vamos a ver ahí qué dice el apóstol Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado, si ¿sí es ese o no, déjame ver. Del 7 al 9, ¿verdad? Bueno, yo creo que sí. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abogete para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí vemos al apóstol Pablo. Dice que le fue dado este aguijón, no se sabe qué era, no se sabe si era un demonio o era una enfermedad pero dice que era tanta la revelación que él tenía que mismo Dios le mandó este mensajero para que lo abofetee. Dice, para que repose el poder de Dios en él. Él tenía poder de Dios, pero también estaba este aguijón que lo abofeteaba para que siempre estuviera humillado delante de Dios. para que que no se sintiese que ese, Para que no se sintiera que el poder que él tenía era de él. Para que no se enalteciese, como él dice allí. Vamos a volver a leer, y me ha dicho, básate mi gracias porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me glorío más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Siempre hay que sentirnos débiles delante de Dios, para que lo que nosotros tenemos siempre sea para glorificar a Dios. Para que el poder de Dios esté en nosotros siempre, hay que siempre darle la gloria a Dios. Por eso el apóstol Pablo siempre estaba humillado, pero fue necesario que se le, se le enviase ese aguijón, porque el apóstol Pablo era un tremendo apóstol, tenía mucha sabiduría y la misma sabiduría que tenía podía enaltecerse y hacerse sentir que era el mismo y que no era Dios en él. Por eso a veces Dios hace estas cosas. Hay personas que, que les pasan cosas para que siempre estén dependiendo de Dios. Y luego dicen, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué siempre me pasan cosas? ¿Por qué así y así? ¿Por qué siempre tengo… ¿Por qué? Porque Dios a veces nos quiere ver que siempre estemos dependiendo de Él. Porque cuando tú te ves ya bien alto, te, verés, te crees que ya, ya lo tienes todo, te puedes apartar de Dios y puedes sentirte que todo es tuyo y que nada viene de Dios. Eso nos puede pasar a todos. Somos humanos y el ser humano siempre quiere verse más grande de lo que es. En realidad no somos nada sin Dios. Entonces nos conviene a nosotros siempre a veces hasta sufrir para darle la gloria a Dios, siempre. Porque ya cuando estás en una posición alta, quieres ver para abajo a todo mundo y crees que eres más grande aún que Dios, cuando Dios está sobre ti. Entonces siempre hay que darle la gloria a Dios, aunque Dios nos ha dado el poder, nos ha dado autoridad, pero siempre hay que glorificarle en todo momento y en todo lugar. Efesios 3, 20 y 21. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria y en la, y en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Por eso es el versículo el primero al 20. Dice aquel que es poderoso para hacer que abunde que todas las cosas, para hacer todas las cosas mucho más abundantes. Dios es el que, ab el que hace que abunden las cosas en nosotros. Dios es el que hace abundar, es el que multiplica. De él viene el poder, Él es poderoso. Dios que es poderoso para hacer que, que todas las cosas abunden, todas las cosas que haga todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. A veces tú pides algo y Dios te da más de lo que tú pides, porque Él es poderoso para hacer que abunde. Él es, Él es el Dios de la abundancia. A veces nosotros nos conformamos con cualquier cosa, pero acuérdense que Dios es el dueño de todo. Y a veces tú pides algo y Dios te da más de lo que tú pides, porque Dios siempre sobreabunda en lo que nos, en lo que nos da. Entonces, Él es poderoso, Primera de Pedro 1, del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. La fe es la que nos mueve, la fe en Dios. Y por la fe que tenemos, somos guardados por el poder de Dios. Tú tienes fe en Dios, Dios tiene poder para guardarnos mientras tú tengas fe en Dios Dios va a tener cuidado de nosotros va a tener cuidado de ti porque es que Él es poderoso para guardarnos Él tiene digamos el Él tiene el, el, como se dice la responsabilidad de, guardar, de guardarnos cuando nosotros ponemos en Él la fe por eso los tres hebreos no se quemaron por eso los tres hebreos confiaban en Dios. Y con todo y eso dijo, si nos quemamos como quiera, no nos vamos a doblar ante una estatua que, que, que es hecha por el hombre. Entonces, la fe es muy importante. Tengamos fe y Dios, con su poder, nos va a guardar. Porque Él es poderoso para guardarnos. Vamos al 4 y versículo 11 de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Ahorita vamos a hablar de Cristo y vamos a, vamos a terminar en, en, en uno de los evangelios. Más bien en, en Apocalipsis. Dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, eh, ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos amén dice que si alguno hable hable conforme a las palabras de dios y si alguno ministra ministre conforme al poder que dios da dios nos ha dado poder para ministrar lo que tenemos es poder de dios lo que tú ministras es poder de dios en lo que tú hagas es dios en ti porque él es él viene todo del viene todo lo que tenemos. Vamos ahora a Salmo 12, versículo del 1 al 2. Y luego de ahí vamos a terminar. Salmo 12, del 1 al 2. Dice, no, 112, perdón. Salmo 112, del 1 al 2. 112, ok, dice bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera, el 2 dice su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita, cuando tú temes a Jehová tu descendencia dice ahí que va a ser poderosa, aquí en la tierra dice no allá en el cielo, allá en el cielo no necesitamos poder porque ya tenemos el poder de Dios, Dios es el que el que hace todo, pero aquí necesitamos el poder de Dios por lo tanto nuestra generación si tú temes a Dios, tú eres bienaventurado y tu descendencia nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos dice que serán poderosos aquí en la tierra ¿por qué? porque tienen el poder de Dios porque nuestros hijos van a heredar el poder de Dios que nosotros les vamos a transmitir por medio de la palabra de Dios y por medio del testimonio entonces no estamos perdiendo el tiempo cuando venimos con nuestros hijos a la casa de Dios no estamos perdiendo el tiempo cuando les enseñamos a nuestra, en, en nuestra casa a nuestros hijos porque ellos van a ser poderosos aquí en la tierra por el poder de Dios que Él da. Él va transmitiendo ese poder a nuestras generaciones. Primeramente, hagamos nuestra parte. Seamos obedientes, seamos eh, justos, seamos temerosos de Dios, seamos fieles a Dios para que nuestra descendencia sea poderosa aquí en la tierra. Y para terminar, yo puse aquí, vamos a hacer hincapié hablando de Jesucristo. Sabemos que Jesucristo fue llevado a la cruz y aunque Él tenía el poder para evitar que lo crucificaran, sin embargo, por amor a nosotros no lo hizo, sino que fue llevado como oveja al matadero. Vamos a Mateo capítulo 26, versículo del 51 al 54. Jesucristo es poderoso, Él es Dios pero él no quiso usar su poder porque él necesitaba ir a la cruz por nosotros, por amor a nosotros. Y cuando fueron a arrestarlo, dice que uno de los que estaban con Jesús, sabemos que era Pedro, extendió la mano y sacó su espada e hirió a un siervo de su, del sumo sacerdote y le quitó la oreja de un espadazo. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar porque todos los que temen los que, toman, los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de doce legiones de ángeles? ¿Pero cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así sea, se haga? ¿Jesucristo tenía el poder para que no lo llevaran a la cruz? ¿Jesucristo no necesitaba ayuda para que cuando lo fueron a arrestar, así como Pedro sacó la espada y le tomó la oreja a uno de los, de los, de los que iban con el sumo sacerdote, él tenía el poder para que no lo crucificaran. Dice, pero entonces, ¿cómo, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo se va a hacer entonces? ¿Quién va a pagar el precio? En otras palabras. Entonces, era necesario que Jesucristo sufriera en la cruz el castigo de nuestra paz, para que ahora nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Pero él tenía el poder para no ir a la cruz y no usó su poder, él era Dios mismo, no usó su poder, porque no era necesario usar el poder, era necesario ir a la cruz. Pero vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo del 16, del 16, 11 al 16, y luego del 19 al 21, y ahí vamos a terminar. Porque cuando Jesucristo venga, después de que haya levantado la iglesia, después van a pasar muchas cosas, después va a venir, el anticristo va a reinar aquí por siete años. Va a tener un poder engañoso como dijimos al principio, pero cuando Jesucristo venga lo va a derrotar al anticristo. Él va a venir a pelear con él, pero no lo va a vencer porque ya está vencido el anticristo, el, el diablo ya está vencido. Dice entonces, que es, eh, es el, el apóstol Juan hablando de la visión, dice entonces vi el cielo y abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea, ese es Jesucristo, vamos a seguir leyendo el corrido, vamos a leer hasta el, hasta el 16, dice sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que, sin, que, se, que ninguno conocía sino él mismo, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, Jesucristo. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira, del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces cuando Jesucristo venga, sí va a pelear. Va a venir como lo que es, Rey de Reyes, Señor de Señores. Va a vencer al Anticristo con todo su ejército. Y van a ser millones que están con el Anticristo. Acuérdense que va a ser mundial. El anticristo va a regir a todo el mundo, pero Jesucristo va a venir y solamente con su palabra lo va a destruir. Vamos ahora al 19, del 19 al 20, ese mismo capítulo. Nos brincamos al 19 y al 20 para que vea lo que va a pasar aquí. Dice: Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para la guerra, para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, contra Jesucristo y su ejército, dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. 21, vamos al 21 y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves del... se saciaron con las carnes de ellos Jesucristo dice aquí con la pura, con su pura palabra los destruyó a todos acá cuando lo arrestaron el apóstol Pedro sacó una simple espada para defenderlo. Dice, mete tu espada porque el que a hierro mata, a hierro muere. Yo tengo el poder para que, no me, para que no me lleven preso, pero ¿cómo entonces se va a cumplir la profecía? Pero aquí sí viene como lo que es, rey de reyes, señor de señores. Y con su misma boca va a destruir a todo el ejército del anticristo. Solamente con su, con su boca dice allí. Dice que los demás fueron muertos, o sea, todo el ejército, porque ya había echado al, 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 al lago de fuego al, al falso profeta y a la bestia. Dice, dice con, y con la espada que salía de la boca del que montaba, que es Jesucristo, y el que montaba el caballo, dice, todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esto va a ser literal. La gente va a morir solamente con, cuando Jesucristo abra su boca, porque Él es Dios mismo. Va, eh, eh, ahí sí va a venir como lo que es rey de reyes y señor de señores así es que él es el poder hermanos él tiene el poder, ahora nosotros tenemos el poder poder para vencer al satanás poder para vencer la carne poder para vencer el pecado ese es el poder que Dios nos ha dado y ponemos las manos sobre los enfermos son sanados, reprendemos los demonios salen de las personas ese poder se nos ha dado a nosotros pero ese poder es de Dios Nunca nosotros nos gloriemos, todo el tiempo démosle la gloria a Dios, porque de él viene el poder. Nos ponemos de pie, pasen al altar, y gracias a Dios por su Espíritu Santo, por la palabra, por el mensaje de esta noche, esperemos retenerlo. Usted no es cualquier cosa, hermano, usted tiene el poder de Dios. Tú eres hijo de Dios, tú tienes el poder de Dios, aunque ni te des cuenta. Pero cuando tú hablas palabra de Dios, es Dios en ti, hablando porque la palabra es de Dios, no es de nosotros. Y toda la gloria y toda la honra sea para el Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Adore a Dios. Con este canto vamos a adorar a Dios y nos vamos a despedir. Y que Dios siga añadiendo más bendición a este mensaje, yendo a nuestros hogares y descansando en esta noche y el día de mañana. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Que tú nos has hablado, nos has enseñado. De ti viene el poder y a ti sea toda la gloria, toda la honra, por siempre. Te adoramos, Señor. Cierre sus ojos y adore a Dios junto con nosotros. Gracias, Señor.
1: A diestra del Padre gobierna Jesús con ojos de fuego y con rostro de sol cuando abre su boca es su voz. poderoso poderoso en majestad
0: Señor de ti viene el poder Señor amado todo viene de ti Señor amado por eso te honramos Señor en esta hora te damos las gracias Señor por lo que somos Señor por causa tuya Señor porque tú fuiste a la cruz no usaste tu poder Señor amado sino usaste tu humildad Señor usaste tu sometimiento al Padre para que ahora nosotros tengamos el poder tuyo donde ahora podemos vencer toda adversidad Señor, gracias Jesús porque tú venciste al diablo y a la muerte Señor y ahora Señor tú nos has dado Señor la autoridad, el poder que necesitamos para nosotros también vencer el pecado Señor, vencer la maldad Señor, vencer toda adversidad Señor, para servirte Señor y para glorificarte Señor, para honrarte día con día Señor gracias te damos Señor gracias por lo que tú eres por lo que has hecho a nosotros, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la honra por siempre, Señor. Padre Santo, nos despedimos no de tu presencia, sino de este lugar. Te pedimos que nos lleves a nuestros hogares y a nuestros, nuestros vehículos, Señor, que lleguemos con bien cada uno, Señor, que tú nos des descanso en esta noche, Padre, para el día de mañana levantarnos fortalecidos con el poder de tu gracia, Señor, y así poder estar aquí el viernes de nuevo, Señor, en un servicio más que te vamos a ofrecer Señor, llévanos con bien en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te lo pedimos, amén y amén Dios les bendiga, estamos despedidos aquí el viernes a las 7.30 Dios les bendiga, hacia adelante